0: Benvinguts i benvingudes al tercer capítol de Reservoir Jocs. Aquest és un capítol força especial perquè serà el primer en el que no només m'escoltareu a mi perquè avui tenim la primera entrevista i com és la primera eh, vull que sigui molt especial i he portat un, un personatge de la cultura lúdica molt, molt interessant que és el Marc Figueres. Eh, jo no el coneixia personalment, però vam entrar en contacte eh, gràcies a la BGG, perquè jo estic administrant una llista de llocs traduïts oficial o extraoficialment al català, i de sobte van començar a entrar jocs a la llista, i la persona que els estava introduint era Oersted, eh, que és el seu sobrenom a la BGG, el sobrenom de, del Marc i resulta que vaig mirar qui era el traductor de les regles, ja siguin oficials o extraoficials, i moltes vegades era ell mateix. Així que va ser una gran sorpresa que el mateix traductor introduís els jocs a la llista. I així vam començar a parlar. Mm, també vaig veure que ell era el pare, juntament amb el Maria Pitarque, del joc Patim Patam Patum, de, sobre la Patum de Berga, que es van autoeditar fa uns 4 anys aproximadament amb, amb una empresa que van crear que es diu Bexilum. i bueno, també la gran sorpresa va ser també que, que vaig descobrir que, que el Marc Figueras té l'honor per dir-ho d'alguna manera d'haver estat jurat al darrer concurs de creació de llocs de Granollers i també al darrer concurs de creació de llocs de Volung Vilancourt així que que tenim un personatge que es mou molt en el tema relacionat amb els jocs de taula, com podeu veure, i serà força interessant perquè és eh, jugador, científic, com més o menys eh, pel seu sobrenome he, he pogut esbrinar, dissenyador de llocs, autoeditor, traductor de regles i ara jurat de, de concursos de creació de llocs. Una joia. Eh, bé, si em deixo alguna cosa, Marc, tu mateix ho, ho pots afegir eh, allò de científic eh, és perquè a la Viquipèdia vaig buscar qui era Oersted i em va sortir que era com un físic una cosa així, si tu vols explicar una mica qui era aquest Oersted i per què utilitzes, utilitzes aquest sobrenom a la, a la comunitat de la BGG doncs pues, eh, ens faràs un favor
1: Bon dia Miquel, moltes gràcies per convidar-me a participar en el teu podcast Bé, això d'Erstedt, de el meu sobrenom a la BGG, és un, bé, és un dels sobrenoms que utilitzo habitualment a internet des de fa molt de temps. Com, com tu bé dius, el senyor Erstedt, aquest tal Hans Christian Erstedt, era un científic, de fet un, un dels pares de l'electromagnetisme. Per què utilitzo aquest sobrenom? Bé, simplement perquè és un científic poc conegut i com a nom d'usuari acostuma a estar sempre lliure a les webs on cal donar-se d'alta. Bé, seguint amb el tema aquest has dit que sóc científic, efectivament, però potser més aviat hauríem de dir-ne excientífic. De fet, sóc físic i vaig treballar com a investigador a la universitat durant 7 anys, però des del 2001 ja no, faig, ja no faig res de recerca. Aquell any, el 2001, com he dit, em vaig reconvertir a traductor, que és la meva feina actual. Continuo relacionat amb el món de la ciència perquè em dedico a traduir textos científics, però bé, ja és, ja és tot una altra cosa. I precisament per aquells anys, al voltant de, del 2001, l'any 2000, més o menys, és quan, de fet, vaig començar a introduir-me en això dels jocs de taula. A diferència de molts de vosaltres, no tinc cap història de jugador de tota la vida. De fet, tot va ser gràcies al Maria Pitarque, que ell sí que és un jugador de tota la vida, que em va introduir en aquest món, món lúdic. Recordo una de les primeres vegades, una, una mítica sessió lúdica, que devia de ser cap al 98 o 99, potser, en què el Marià ens va reunir uns quants amics i amigues per fer una partida ni més ni menys que el Civilization, imagina't. Clar, cap de nosaltres tenia experiència en jocs d'aquesta mena i, i al final vam acabar tirant-nos les fitxes pel cap no, davant de, de la desesperació del pobre Marià. Clar, també pobres de nosaltres, que el més sofisticat que havíem jugat fins fin a aquell moment era el monopole. Però bé, banda d'aquesta partida, diria que... Podria ser que el joc que em va obrir el els uns i el jocs actuals devia ser el Carcassó, segurament.
0: Bé, Marc, eh, si et sembla, eh, a mi m'agradaria estructurar la entrevista en quatre parts. Eh, parlar de tu com, com a jugador, parlar de tu com a creador amb l'etapa que vas tenir a Vexilum, també parlar de les traduccions que, que tu has portat a, a terme, i també sobre aquest interessant paper que fas eh, quan has estat jurat els concursos de creació de llocs. I com justament aquest darrer tema és el que està més candent per, per la recent notícia de la fusió dels, dels dos concursos, eh, ho tractarem en ordre invers, si et sembla. Així que, bé, la pregunta sobre els concursos de creació de llocs és... Eh, el que voldrà saber molta gent que com es fa per, per ser jurat a un concurs de creació de, de llocs, qui et crida no sé, suposo que serà l'Oriol Comas, però si pots eh, descriure tot el procés ens, ens interessarà molt conèixer'l Doncs mira,
1: ho has encertat en aquest cas tot és gràcies a l'Oriol Comas efectivament, de fet des de la primera edició del concurs de Granollers ja fa 5 anys, he ajudat l'Oriol juntament amb moltes altres persones, en les fases prèvies del concurs, lectura de regles, proves del joc com els prototips, etc., en fi, tot això. En l'edició d'aquest any, la cinquena, la cinquena edició del concurs de Granollers, l'Oriol en va proposar ser membre del jurat, i un cosa que, que vaig fer encantat. Després, com que aquesta fusió que, de la qual ja en parlarem després, dels concursos de Granollers i de Boloig-Vilancur, ja estava cuinant-se, ja, l'Oriol ja estava treballant en aquesta, en aquesta fusió, doncs amb... i ell ell eh, l'Oriol precisament volia que l'edició d'aquest any del concurs de Boloig-Vilancourt mm. hi hagués hi hagués un... gent d'aquí gent, de... gent que havia participat o que estava implicada alguna manera en el concurs de Granollers, de manera que també em va proposar mm. formar part del concurs de Boloig-Vilancourt i així és com, com vaig arribar-hi
0: I de quins costos econòmics i si en hores parlem?
1: Em preguntes pel temps que implica fer de jurat? Mm, bé Fer de jurat no, no, no implica gaire temps, de fet, només els dies que estàs tancat amb la resta del jurat provant els jocs finalistes. Això en el cas de Granoller són dos dies, sí, dos dies més o menys, i són gairebé tres en el cas de, de Bologna. Eh, els membres del jurat, de fet, arribem amb les mans a les butxaques, no tenim ni idea de res, no sabem quins jocs són els finalistes, ni ells regles, ni llegin regles, regles, ni res de res. I, simplement arribem allà, trobem els jocs, sense tenir cap idea preconcebuda i, finalment, doncs, decidim conjuntament qui és el guanyador o guanyadors. Pel que fa als, que fa als diners no es cobra, evidentment, però afortunadament tampoc, tampoc es gasta. En principi l'organització ja, ja et cobreix l'allotjament, cobreix els menjars i, a part d'això, és clar, ser si allà provant els jocs finalistes amb 7 persones més és, és sempre una experiència fantàstica.
0: A volum Vilancourt guanyen quatre llocs. Eh, D'aquesta edició ens podries explicar algun detallet de cadascun dels quatre guanyadors? Eh, per exemple, hem vist que al teu blog, el blog d'Avexilum, eh, has publicat que un dels guanyadors, el Serial, el serial Colors, eh, o Serial Colors, no sé com es diu en francès, del Cyril Blondel, que es tracta d'un Olni objecte lúdic no identificat. Podries explicar als oients què és això exactament?
1: Sí, i Un ovni, efectivament. Això de l'ovni, aquest objecte lúdic no identificat, ja em sembla que és un clàssic al concurs de Bologna. Per exemple, fa dos anys l'ovni va ser l'actual Cidi Babà, el joc del Pere Pau llisto que s'acaba de publicar precisament ara, a l'octubre, per què Olni? Per què se'ls se diu, se diu Olni a vegades a alguns dels jocs que, que guanyen a Bologna durant curt? Doncs simplement perquè es tracta d'una cosa mai vista abans, no? un joc que trenca esquemes, que s'escapa de les línies més habituals en la creació de jocs. Fer un joc d'aquesta mena, mena sempre és arriscat, no? per part de l'autor. Pot agradar molt, però també pot ser que la gent no, no l'entengui, no hi vegi el què, diguéssim. El d'aquest any, eh, que s'anomena El Couleur, del Cyril Blondel, eh, tens un cordill força llarg amb segments de deu colors diferents, d'uns dos o tres centímetres cada color. D'altra banda tens un tauler quadrat de 6x6, on a cada partida es col·locaran a l'atzar quatre pilonets numerats de l'1 al 4, en les interseccions d'aquesta graella de 6x6. Després, al començar el joc, es té el cordill, que el tens fet un garbús a un costat del tauler, i cada jugador té 10 cartes amb cada un dels 10 colors que apareixen al cordill. D'aquestes 10 cartes, s'enlleixen 5 a l'atzar, i l'objectiu és determinar, amb la millor aproximació possible, quin color del cordill anirà a parar a cada un dels quatre pilonets que hem posat sobre el tauler, quan al final col·loquem el cordill sobre aquests pilonets. No sé si queda molt clar, o un problema que tenen a vegades aquests olnis que no no acaba de... no és fàcil explicar-lo.
0: Un altre dels guanyadors, el joc Karma de Christian Rosiquet, dius que és un joc d'ànimes que es reencarnen i que té una mecànica d'arrossegament molt innovadora. En què tracta? I també un tema així... Eh, està enganxat o realment t'hi veus com una ànima reencarnada?
1: A veure, això del tema, bé, bueno, ja sabem que als Eurogames el tema sempre està més o menys enganxat i es pot canviar sense modificar els mecanismes. Si ho preguntes a l'autor del karma, et dirà que no, que el tema és intocable i, i que no permetrà que, que li modifiquin res. Però bé, això ja ho veurem. No? De què va aquest, aquest joc, aquest karma? Doncs bé, en aquest joc cada jugador va progressant per diferents pistes d'un tauler que representen diferents àmbits de coneixement. El mecanisme per anar augmentant el coneixement a cada pista està gestionat per daus d'una forma força original. És una nova mecànica amb, amb aquesta tendència recent, aquesta tendència tan actual, d'utilitzar els daus per a diversos propòsits, com fan per exemple el joc Tua, el joc Alien Frontiers, etc. Però aquest mecanisme també aquest mecanisme de gestió de daus no només determina com vas avançant en els diferents àmbits de coneixement, sinó que també determina si et moriràs o no et moriràs en aquest torn. Com més coneixement tens, representa que ets més vell i és més fàcil morir-te. Si et mors, la teva puntuació en cada àmbit de coneixement queda fixada, però llavors et reencarnes en una altra persona i podràs tornar a aprendre coses, potser fins i tot millorant allò que gairebé no t'hi vas dedicar en una vida anterior. Ara bé, el coneixement, aquest problema en els diferents àmbits de coneixement eh, és força punyatero perquè si vas per davant d'un altre jugador quan tu augmentes de coneixement també ho faran els que van darrere teu, els arrossegues com si diguéssim, no? i en la mateixa quantitat. D'aquesta manera cal anar amb molt de compte eh, per veure en quin àmbit de coneixement vols avançar, perquè has de valorar molt bé a qui arrossegues i a qui no arrossegues. És un mecanisme prou interessant que aporta una certa interactivitat, etcètera. Si això hi afegim un, un pèl d'enxar i possibles objectius secrets, ja en tenim un joc molt rodó, que és una de les coses que vam, que vam valorar en el, en el concurs. No? Un mecanismes, uns mecanismes innovadors, uns mecanismes ben trobats i, en definitiva, un joc molt rodó. Com a detall curiós, podem dir que un jugador es pot morir de, de mort natural, com he dit, o bé fer el que a, a les regles del joc en diu una mort romàntica, és dir, suïcidar-se en el millor estil d'un artista incomprès. Això t'impedeix seguir augmentant el coneixement, però t'aporta uns punts addicionals interessants i et permet recomençar de zero si veus que no tens massa possibilitats de, de fer un bon paper en la vida actual que estàs vivint. Eh, tornant al tema el tema del, del joc, anem, doncs el, el mecanisme realment està ben trobat, no està ben encaixat amb el, el tema i el mecanisme. Però, no, com ja he dit abans, no posaria el mal foc que si finalment s'ha dit el joc no aparegui en un altre tema totalment diferent. Això ja ho veurem i estarà en mans de, dels editors.
0: A un altre dels jocs guanyadors, l'Space Squadron, del Stefan Budin, és un joc per dos jugadors. Tu comentes que s'hi dona un doble guessing. Eh, jo no tinc ni idea de què és i potser algun oient del podcast també va una mica perdut amb aquest glossari tècnic. Pots explicar d'aquest acte?
1: Bé, això el double guessing, vull dir aquella situació en què crec que el meu opponent farà això, per tant faig això altre, però com que ell creu que jo realment faré això, en realitat farà allò altre, i per tant ja no faig això, sinó una altra cosa. Vaja, allò allò tan típic de crec que ell creu, que jo crec, que ell creu que, en general, no? això. Uh, L'Space Squadron, aquest és un joc de cartes amb una temàtica de batalla espacial, que jugar amb la col·locació i eliminació de les cartes jugades. En certa manera, et vas construint una flotilla de petites naus que protegeixen el teu creuer especial. Això es va fent per torns. En cada torn els jugadors baixen una carta de la seva mà i aquestes cartes representen bàsicament entre una i cinc naus. Però també tenen efectes especials molt interessants i molt variants. La gràcia és que les cartes es van sobreposant a la mesura que les baixes es van sobreposant. De manera que a mesura que vas formant la teva flotilla hi ha ja parts que queden ocultes i que només es revelaran si la carta que hi ha al damunt es desplaça o és destruïda moment en què la part que quedava oculta que conté naus o efectes especials o amb dues coses s'activa immediatament aquí també es juga una mica amb la sorpresa i amaga coses molt potents per després revelar-les, etc. Finalment, quan, tot, quan tots dos jugadors passen en que ja se superguear. Ja, ja, ja tenen prou amb la flotilla de naus que, que, que han desplegat davant del creuer espacial o simplement es volen guardar cartes per més endavant. Llavors es produeix una batalla i veus com es van eliminant cartes, com es van produint els efectes i és el moment en què les naus ocultes poden donar més una sorpresa a un jugador massa confiat. Una cosa que potser se li pot criticar el joc tal com està en aquests moments i és una que es va discutir una mica durant la reunió del jurat seria potser una excessiva dependència de la sort a l'hora de robar cartes no? les, les cartes que vas baixant cada torn en vas robant un cert, un cert número en funció, de quantes, en funció de quantes cartes et queden sobre la taula etc. però mmm, tampoc és un problema molt greu perquè és fàcilment modificable amb mecanismes de construcció prèvia de la baralla o de selecció de cartes d'un no? mecanisme d'aquests tipus draft, com es fa el 7-Wall, des de coses d'aquesta. No? En el cas això ja és un tema de desenvolupament posterior del joc i el que van valorant durant la reunió del jurat és aquesta aquesta mecànica relativament nova, relativament interessant és una... encara un... aporta un un nou mecanisme dins dels, dels diversos i molt nombrosos mecanismes de, de jugar amb cartes i vam valorar també aquesta interactivitat que hi ha entre els dos jugadors de, a veure aquesta està fent, a veure què m'amaga, veure què no m'amaga, etc.
0: El Tokaido, eh, que és el, darrer dels quatre guanyadors del concurs de França del conegudíssim autor Antoine Boussa, Eh, dius que transmetia bastant repòs i tranquil·litat quan el jugaves. Eh, se m'acuda així a Bote Pronto aquesta pregunta. Tu creus que pot estar canviant una mica el paradigma en la creació de nous jocs i que s'està intentant potenciar altres sensacions diferents al típic estrès, al típic càlcul i a la competició... Dic, per exemple, que sorgeixin jocs més cooperatius o, o jocs més d'habilitats personals o no sé, ara s'ha m'acut per exemple el d'íxit no? que era més d'imaginar o coses així. Tu creus que està canviant una mica el panorama en quant a la creació o sempre serà eh, la competició el càlcul, l'estrès eh, el, el que regnarà eh, en els jocs de taula actuals?
1: No, no. Realment no crec. El, el, mateix, el mateix Antoine Bosay és l'autor del Seven Wonders, que no és pas un joc reposat, tot el contrari. Jo el trobo un joc molt, força estressant, estar tota l'estona pendent de, de quina carta quedar-te, de passar les altres, de rebre les altres, en fi. Aquest joc, el guanyador de, un dels quatre guanyadors de Bologna aquest any, el tocaïdor, transmet tranquil·litat pel tema i pel mecanisme. Potser que m'expliqui, doncs, es tracta d'un joc en què som, som al Japó del segle 17 i els jugadors fan la ruta de Tokio a Kyoto, una ruta que té 53 etapes. Aquest número no és perquè sí, són les etapes de la ruta històrica que hi havia entre Tokio i Kyoto. en aquesta ruta els jugadors es van trobar personatges, poden comprar coses, poden fer oferents als temples, poden mirar de completar paisatges, etc. I també sempre cal guardar una mica de diners per poder menjar quan arribes als els tres o quatre hostals que hi ha durant la ruta. A cada etapa només es pot fer una cosa d'aquestes i només hi ha lloc per a un o dos jugadors, de manera que si, si l'etapa ja està ocupada hauràs de saltar a una altra etapa més allunyada. A més a més, com sempre juga el, el darrer jugador que està situat sobre la ruta, eh, això, això implica que si vas molt ràpid estaràs molt dolç sense jugar. I al revés, si et quedes molt enrere, després molts, podràs anar jugant molts torns seguits i recuperar, i recuperar posició. Però no l'objectiu no és arribar primer al, al final de la ruta, eh? Com, com veus, no hi ha res fonamentalment nou en aquest, en aquest joc. És un joc amb mecàniques ja vistes, però combinades de forma molt elegant. És un joc, comparat amb el Sevent Wonders, és un joc molt més senzill i familiar i evidentment hi ha competició mm, hi ha competició entre els jugadors això no, no, no és que no hi hagi és un joc totalment competitiu en què guanya un i ja està i eh, et pots fer moltes putades entre els jugadors però ocupar ocupar etapes que veus que l'altre necessita per evitar que completi algun, alguna cosa o per evitar que compri determinats objectes etc. per tant sí que hi ha una competició, una competició hi ha una interacció molt directa i de diguéssim -sí, fins i tot de poteig entre els jugadors. Però malgrat tot, tens una sensació de tranquil·litat, d'anar fent la teva ruta, etc. És més una qüestió de sensacions que no pas de mecanisme del joc. De fet, jocs que són més d'experimentar una situació que no pas de competir, ja fa temps que n'hi ha. De fet, un dels meus autors preferits precisament és el Phileklund, que darrerament ha tret el Bios Megafauna, l'Origins o el High Frontier, que, a banda del contingut científic que hi posen, com a físic pot suposar que m'encanta els jocs de l'ECLON sempre són molt més una experiència que no per una competició això en anglès em diuen sovint dels jocs de l'ECLON em diuen experience games que l'important no és tant guanyar no és tant la competició sinó ficar-se dins d'una situació i experimentar tots els esdeveniments que aquesta situació implica evidentment hi ha competició però al final gaudeixes més del joc per la situació i les experiències que inclou que no pas per la competició en sí en aquest sentit, el, el Tokaidó potser sí que té alguna cosa d'això, d'experimentar de, una sensació, d'experimentar una... O, de tenir una determinada experiència, malgrat que, evidentment, és un joc molt més senzill que qualsevol dels, de, dels que ha publicat al Filem.
0: Aquests quatre llocs eh, que van sortir guanyadors del concurs, creus que tenen possibilitats d'arribar a ser publicats? I després, a nivell personal, vas provar alguna creació que no va resultar guanyadora però que creguis que, que podria tenir mercat o que creguis que, que val molt la pena d'explicar?
1: Buf, això és difícil de dir. De vegades creus que un joc té poques possibilitats de ser publicat i després resulta que és el primer a sortir al mercat. Home, així a primera vista potser el més difícil podria ser el Serial Color. Els, els Olnis ja, ja ho tenen això. Cal que caia a les mans d'un editor prou atrevit i que li sabia treure tot el suc que porta a dins. D'altra banda, si haguéssim ja cap el que fa al Tocaidó, crec que, que l'Antoine Bosar ja té un acord amb algun editorial, no sé en quin. De fet, tots els finalistes podrien ser publicats, qualsevol vez de prou qualitat per ser a les de les botigues de jocs. Recorda que el criteri fonamental a Boloñ, o a Granollers, d'altra banda, també, és l'originalitat. És un concurs de creació lúdica, no de possibilitats de comercialització. Per això hi ha jocs premiats que no arriben a publicar-se mai. Ja sabem que no tenen per què coincidir els criteris d'originalitat amb els criteris comercials. Doncs això és una cosa que ja, ja ho tenim ben clar.
0: Bé, arribem a la gran pregunta. Granollers i Bolong s'han fusionat i han donat a llum aquest nou concurs que es dirà Europa Ludi. I a la xarxa ja s'està dient de tot eh, i ha molts sentits diferents, si és positiu, si és negatiu que millora, que empitjora el panorama dels creadors tu, respecte aquesta fusió i conversió què, què opines? Eh, creus que és negatiu, creus que és positiu i també et pregunto si arrel d'aquesta fusió et sembla que sortiran més concursos de creació de llocs
1: Sí, ja haguessis llegit opinions diverses no?, sobre aquest tema bé, era, era evident no?, que hauria polèmica, això estava acantat, a veure Aquí s'han reunit una sèrie de circumstàncies que han afavorit aquesta fusió. D'una banda tenim Granollers, un concurs que en només cinc anys ha adquirit un nom internacional molt destacable. Pensa que l'edició anterior, la quarta, es van presentar 185 jocs i en aquesta darrera edició, la any, 161. Això, això és una borrada, això és, un, és moltíssim. I, ja tinc, I sobretot aquest darrer any ha tingut molt impacte internacional amb molts jocs provenents fora, de fora de l'estat espanyol. D'alguna manera, Granollers estava creixent més ràpidament del que podia assumir per fer un concurs amb les condicions necessàries de rigor. Pensa, pensa, pensa en el que representa llegir 180 regles de jocs en, en dos dies, en, en quatre idiomes diferents, per seleccionar-ne 60. Després, provar 60 prototips diferents, de jocs molt diferents, provar-los a fons, amb grups diferents de persones, amb totes les partides possibles per, per, per valorar-los bé. Uh, si admeten diversos nombres, números de jugadors, doncs provar-los amb dos, amb tres, amb quatre. Eh, I finalment, després de tot això, seleccionar deu finalistes. Això és una feinada enorme. No? D'altra banda, tenim, tenim el concurs de Bologna-Vilencú, el gran concurs de creació de jocs amb 30 anys d'història i amb un prestigi enorme problema és que a Bologna, Bologna li era difícil ja créixer més del que, del que ja era. El concurs l'organitza el Centre Nacional del Joc, de Bologna, que ja difícilment podia fer créixer més aquest concurs, ni, ni, ni en l'àmbit organitzatiu ni en l'àmbit econòmic. D'aquesta manera, la fusió de Bologna i Granollers, de fet, afavoreix a tots dos. Que hi haurà un concurs menys, evident, no? però és això un problema? No ho crec, no crec que sigui un problema especialment. Podran sorgir de nous, de, de, de concursos d'un àmbit més més local o més més restringit. Ara el nou concurs Europa Lúdic podrà fer totes les fases prèvies, aquestes de lectura de regles, proves amb els prototips, etc., amb molta més tranquil·litat i sobretot amb molt més rigor i amb opinions més contrastades. Pensa que tant la lectura de regles com les proves amb prototips es faran sempre tant a Granollers com a Bolón i, per tant, amb el doble de gent o, o més i tot. Això només pot afavorir la, la selecció final i donar una garantia, de, una garantia de rigor i de professionalitat encara més gran al concurs. I, com a conseqüència, això també afavorirà que els editors estiguin molt més pendents del resultat d'aquest concurs. Si això no és una cosa positiva, tu... Mm.
0: I a Europa, l'únic, quina presència tindrà el català? Vull dir, podrem seguir enviant regles en llengua catalana?
1: I tant. L'Oriol Comas ja s'ha preocupat que el català sigui una de les llengües, diguem-ne, oficials d'aquest nou concurs. En el cas de les regles, es podran enviar en català, però crec, crec no, no estic segur, però crec que es demanarà a tots els autors, sigui quin sigui l'idioma original de les seves regles, que també n'enviïn una traducció a l'anglès. Crec. Eh? De totes maneres, caldrà esperar que surtin les bases del nou concurs per confirmar-ho bases que hauríem d'estar ja a punt, a punt de sortir, no crec que triguin més.
0: Deixem de els concursos i passem a, a una de les quatre parts, ja la segona part amb la que tenim estructura de l'entrevista i és la part de les traduccions i sobre aquest aspecte a mi m'agrada molt que, que tu, pel que veig, sempre demanes permís a les editorials abans de fer una traducció i respectes molt el disseny original dels llibres d'instruccions, no? El, el que et vull preguntar és si aquestes traduccions que tu fas les fas professionalment, de manera altruista o
1: 50-50? A veure, aquí hem de separar dues coses. D'una banda, les traduccions que, que puc fer professionalment, perquè me les encarrega algun editorial, i, de l'altra banda, les traduccions que faig, diguéssim, de manera altruista o amb por amor a l'arte com vulguis dir-lo, no, simplement perquè em ve de gust. En el primer cas, tenim les traduccions al català que he fet juntament amb el Maria Pitarque per a la Pere de Vir, del Carcassó, del Finca o del Laberint Màgic, i eh, també les que he fet en solitari per a Hurricane Games, en aquest cas és del, pel joc Sigibaba, el joc del Pere Pau Llistosera. En aquest cas es tracta d'una relació totalment professional, exactament igual que quan un client m'encarrega la traducció d'un llibre a la divulgació, per exemple. Les altres, doncs mira, uh, va com va, ja he necessitat, ja necessitat alguna al començament de l'entrevista. Mira, aquestes les fa una mica quan em ve de gust, quan en tinc ganes i, evidentment, quan, quan el joc en qüestió m'agrada on em crida l'atenció per més a saber quina raó. No? En qualsevol cas, ja et dic, aquestes que faig així per amor a l'arte va una mica com va quan, quan m'agafa la, la falera de traduir regles doncs, doncs m'hi poso i agafo un joc que m'agrada. Això és molt, és molt inconstant, aquestes traduccions per lliure poden passar, pot passar mig any sense fer-ne cap o un any sense, sense fer-ne cap i després de cop i volta m'agafa el rampell i faig dos o tres. Ja et dic, això va, va com va
0: i quant temps et porta a fer una traducció de, de les regles d'un joc? No sé, jocs com per exemple l'Alien Frontiers del Toriniemen o el Leabre de l'U.B. Rosenberg que tu has traduït més o menys per posar un parell d'exemples
1: Buf, no et sabria dir no? normalment aquestes traduccions les faig així a estones lliures que, que, que són professionals no? les, les que hem fet per dir per entendre'ns no? de manera que és una mica difícil calcular i els dos exemples que hem explorat també són molt diferents. La Liam Frontier són una regla relativament curta, les del Leaure són, són regles llarguetes, no? amb moltíssims elements de text moltes explicacions, etc. Però bé, per si et serveix de referència, en traduccions professionals es poden fer al voltant de 3.000 3.500 paraules per dia. Això a partir de l'anglès o del francès, no? si la traducció és entre català i castellà, una mica més, però vaja. I un reglament més o menys llarg, com el del Toilet d'Estrano, de té unes 30.000 paraules, mentre que el del Carcasson sembla que no arriba ni a 3.000. Per tant, vas, ja ho veus, no? si t'hi dediques, si dediques al 100%, durant un dia al 100%, no? jornada completa, diguéssim, pots estar entre un dia per al Carcasson i 10 dies o més per a la toàleta extra. Òbviament, la traducció no és tot, després cal revisar, cal corregir, etc. En, en el cas de les traduccions professionals, com les de dir, cal tenir en compte que després també cal revirar les regles ja amacatades, els textos de la caixa, altres almenys del joc, que puguin comptar text, etc. I això és molt debical, la revisió final sempre és molt punyetera, perquè sempre és, és molt fàcil passar per algú, passar per algun, algun error menor.
0: Mirant els jocs que has traduït, a mi em sobta una cosa, que, que és que, com dirien els, els que els agrada el flamenc, eh, que toques molts pals, no? Eh, hi ha llocs de cartes hi ha llocs autoeditats com l'Strain de l'Avram Tobias Wargames de tamany postal Eurogames, híbrids entre Eurogames i Ameritrash com l'Alien Frontiers Familiars és un petit catàleg però superdivers suposo que hi ha algun d'aquests jocs que per alguna estranya raó et va motivar més que d'altres a fer la traducció vols comentar algun?
1: A veure, deixant de les traduccions professionals que llavors és directament allò que m'encarrega l'editorial es que faig per gust, en el fons, representen una mica els meus gustos lúdics. No? Lúdicament parlant, soc, diríem, força omnívor, jugo tant a wargames de 20 hores com a petits jocs de cartes de 10 minuts, tant a jocs americans, de tipus Ameritrash, com a Eurogames més clàssics. No? Vaja, una mica de tot, no? sense manies. Algunes traduccions que em, que em agrada que, que em van agradar especialment de fer són, per exemple, el del Pool, un petit joc de cartes de temàtica vagament científica, el de Rex, que van ser les primeres regles d'un Wargame que em vaig traduir. Després, em va agradar molt també el Royal Palace, un joc del belga Xavier Jors, que a mi m'agrada molt i que quan va sortir pensava que tindria molt d'èxit i tothom en parlaria, però que malauradament, jo crec, se n'ha parlat molt poc i no, no ha tingut gaire èxit. Jo que després els seus jocs Carson City o Trois rebut, han rebut en canvi molts elogi. No? Darrerament també m'ho he passat molt bé traduint l'Alien Frontiers, que tot ell és una mena d'homenatge a, a les velles pel·lícules de ciència-ficció de sèrie B dels anys 60. També m'agradaria traduir més Wargames, però francament no val la pena. Les regles són molt llargues. Pensa per exemple el Toilet Struggle amb 30.000 paraules en uns 10 dies de feina. És un joc de simulació històrica amb regles molt curtetes pels estàndards pel dels wargames més clàssics. No? I, d'altra banda, els lectors potencials de traduccions de wargames encara són menys, són menys quantitat, i normalment ja s'apanyen prou bé amb les, amb les regles originals en anglès.
0: El fet de fer les traduccions i distribuir-les lliurement per la xarxa, ja sigui a la BGG o al teu blog de Bexillum, Tu creus que pot anar bé per afavorir l'edició de llocs aquí eh, a l'estat espanyol o tot el contrari? Mirat, et poso un exemple molt, molt gràfic. Eh, imagina't que Homolúdicos vol editar a l'estat espanyol l'Alien Frontiers. Ells què diran? Hòstia, que guai, que ja està la traducció feta i a lo millor et paguen pel servei. O potser pensen, hòstia, millor no publicar-ho perquè amb la quantitat de botigues que hi ha online Eh, que fan venda mundial i amb una traducció tan bona campany lliurament a internet com la teva potser no, no hi veuen massa futura en una edició espanyola del lloc eh, què en penses?
1: Doncs mira, jo crec que ni una cosa ni l'altra de fet crec que les traduccions que anem fent en tant jo com moltes altres persones de, de manera diguem, altruista són, són bàsicament irrellevants si ens mirem el mercat lúdic globalment sí que poden resultar molt útils a la gent que ens movem en aquest, en aquest ambient, però, a veure, el nombre de persones que es preocuparan d'anar a buscar les regles i baixar-se les regles traduïdes per algú, crec que és ridícul comparat amb el nombre de compradors potencials. Posaré un parell d'exemples. Un, per exemple, o homolúdicos, ja que l'has esmentat fa un moment, a veure, tant l'agrícola com el leabre tenien la traducció al castellà penjada a internet molt abans que sortís l'edició en castellà en el cas de fins i tot abans del llançament de l'edició original en alemany, imagina't va ser això algun impediment perquè homolodicus es decidís a publicar les versions en castellà no, més aviat veure del contrari, fins i tot molts, molts fans del joc demanaven l'edició en castellà, malgrat que ja disposaven de les regles i les cartes traduïdes un altre exemple de Viri les edicions en català del Catan i el Carcassonne, les regles en català Fa molt de temps que estan disponibles a internet i a més a més tots els potencials jugadors catalans ja entenen les regles en castellà. Però De Vir ha publicat aquests dos jocs en edició catalana i de fet estan sent un gran èxit. I, en definitiva, hi ha moltíssima gent que si veu un joc en el seu idioma el comprarà i si no, no, hi hagi traducció a internet o no. És els que ens preocupem d'anar a internet, de buscar regles, a buscar regles, a buscar variants, a buscar les preguntes i, i respostes més freqüents, tot això, en el fons som, som una minoria. A vegades tinc la sensació que la comunitat lúdica que es mou al voltant de la BCK o la BGG es creu una mica el malic del món i una mica la representació del mercat lúdic. I això jo crec que està molt lluny de, de la veritat, no? hi ha moltíssims jugadors, moltíssims grups de jugadors són totalment aliens a BCKs, a BGGs i a fòrums diversos d'internet. Com he dit, els que cada dia les novetats els comentaris a internet i estem al tanto de tot el que es fa i es desfà som una minoria. Una minoria, si vols, prou sorollosa però, prou sorollosa de cara a les editorials però minoria al capdavall.
0: Doncs jo no, no m'havia pensat les coses com, tal com tu les dius, però realment sí que et dono la raó perquè sí que, sí que potser a vegades aquestes comunitats, la BGG, la BSK, sí que poden veure's en si mateixes com molt més representatives de, del que sí que realment poden ser, perquè ara mateix el panorama lúdic s'està obrint i sí que penso que hi ha grups de jugadors molt, molt diversos. En això tens tota la raó, Marc. Eh, D'altra banda, sobre les traduccions, eh, també m'agradaria preguntar-te si ara mateix estàs ficat en algun nou projecte en quant a traducció de reglaments, ja sigui professional o
1: paraprofessional. Doncs, professionalment, és a dir, com a treball remunerat, encarregat per un editorial, en aquest moments estic ficat, juntament amb el Maria Pitarque, en la revisió i la correcció de les regles en castellà del, del Toalla de Estrada, que publicarà a debire començament de l'any que ve. Una revisió, per cert, que, que no s'acaba mai, amb tants detallets i punyetetes que hi ha, de cartes, de fitxes, de textos del tauler, etc. I mira, ja, ja, ja que ha sortit del Toilet Estragal ja torna a ser un exemple del que deies, del que dèiem abans, de, les, de, les de si les traduccions que es fan eh, por amor a l'arte afavoreixen o perjudiquen la posterior edició. Les regles del Toilet Estragal en castellà fa molts anys que estan disponibles, la, les, les cartes traduïdes i maquetades en castellà també estan disponibles a internet des de fa molts anys i en canvi, David ha portat fort per, per, per fer una edició en castellà del la Toalla Aquesta edició ha despertat molta expectació, molt interès dins de la comunitat lúdica i, a més a més, estic segur que tindrà un, un gran èxit tant pels jugadors habituals com pels jugadors més ocasionals. Bé, seguim amb el tema dels projectes de futurs de les regles, també és possible que d'aquí a poc hi hagi més novetats, edicions de jocs en català. I pel que fa a traduccions de manera altruista, si no? per amor a l'arte, com diem, ara mateix no n'estic no fent cap i no, de fet no crec que en els propers mesos m'emboliqui en cap de nova.
0: Canviem de carpeta, per dir-ho d'alguna manera, i passem a parlar de Vexelum, perquè, clar, Eh, molta gent a la millorat t'està escoltant i pensa Àòstia, el traductor de llocs, també membre del jurat de, dels concursos de creació de llocs. Igual pot ser interessant investigar què té aquest home al mercat que sigui una creació pròpia o bueno, pròpia o, o juntament amb el Maria Pitarque. I per això parlarem també de Bexilum. Eh, sobre el patm patempàtum, per exemple, eh, bueno, és un lloc que que us va autoeditar l'any 2007. Quantes còpies veu fer i també encara es pot aconseguir per la gent que al millor estigui interessada en veure una creació teva?
1: Donc sí encara encara es pot aconseguir, tot i que ja es troba a pocs llocs. Vam fer 1.500 còpies i de fet estem força contents perquè a hores d'ara en deuen quedar només unes 300. Co que vol dir que en hem venut, hem col·locat unes, unes 1.200 unitats aproximadament però que és un resultat molt bo
0: per la gent que pugui estar interessada, en, per exemple autoeditar-se eh, muntar una microeditorial com va ser Vexilum eh, va ser molt complicat i després també es pot quantificar més o menys en diners que costa muntar un projecte com aquest i també ara 5 anys després eh, creus que va valer la pena?
1: a veure, depèn del que vulguis fer realment nosaltres vam decidir crear l'empresa Vexilo, que és simplement una societat civil particular, és a dir, la Unió de dos o més treballadors autònoms, per facilitar una mica les tasques de fabricació i venda del joc i compartir fàcilment les despeses i els guanys entre, entre els dos membres. En cap moment en cap moment ens vam plantejar que aquesta empresa es convertís amb alguna cosa més gran. Per dir-li microeditorial és potser exagerat. En cap moment vam crear això per guanyar-hi calés, l'objectiu de no perdre, de fet, sinó simplement com una marca per produir i vendre el joc. Complicat no ho és gaire. Cal fer una mica de paperassa i sobretot després informar-se bé de quins documents cal presentar Hisenda, cada tres mesos, cada any, cosa que no és en absolut evident i al final sempre et quedes amb la sensació de que et deus estar deixant algun acord. Evidentment parlo del nostre cas, en què es tracta d'una societat civil, si estiguessin parlant d'una societat limitada, una societat anònima, això ja és més complex. A veure, tema diners, suposo que vols dir quan costa muntar l'empresa. En el nostre cas res, perquè no hi ha cap infraestructura al darrere, ja, com, com ja he dit. No? Som simplement el Maria i jo i prou. I d'altra banda, donar d'alta a una societat civil gairebé no costa res. Però això, ja et dic, és, un, és una mica especial perquè ja he dit que Big Serum la vam crear simplement com una marca un, un, un punt d'unió entre, entre el Maria i jo per produir i vendre aquest joc sense la intenció que això n'és més enllà Val la pena? Home, diria que sí Ho tornaríem a fer? Doncs home, diria que segurament no A veure, si m'explico Has de pensar que, com he dit o repetir, en cap cas ens van plantejar que això de l'Exilum fos res més que l'instrument per produir vendre el nostre joc per tant, l'Exilum comença i acaba aquí jo estic molt satisfet d'haver fet nosaltres mateixos tots els passos de l'elaboració d'un joc, la creació, el desenvolupament la contractació d'un il·lustrador, Jaume Carbonell d'un dissenyor gràfic, el Jordi Roca després la cerca de pressupostos per a la impressió del joc cosa que finalment vam fer amb l'empresa alemanya Lodofact de la qual estem molt contents després l'enviament i la recepció del, dels jocs i finalment la, la distribució i la venda fent tot això nosaltres mateixos realment ens hem ficat dins del món lúdic i l'hem vist des d'una perspectiva nova ara, ganes de repetir-ho no, no gaires però no perquè no ens hagi agradat fer-ho sinó perquè la feinada és considerable si no, si no t'hi dediques professionalment al 100%, o, o ni tan sols semiprofessionalment, fer tot això és una animalada. Llavors la, la marca i l'empresa Vixilum la mantenim per si en algun moment futur ens decidim a fer algun altre joc, tot i que llavors segurament ja seríem l'objectiu d'oferir-lo a algun editorial que facin ells el, el treball dur. És
0: sí. molt interessant tot això que comentes sobre l'experiència que que porta haver participat en tot el procés de creació del lloc des del disseny fins a la distribució i passant per tot això que dius i que és veritat que el millor és per això que també que l'Oriola crida per ser jurat dels concursos de creació de lloc perquè ja has estat ficat molt endins en tot això. Bé passeem a la darrera part a l'apartat final que és el Marc Figueres, jugador i no puc començar aquest apartat sense preguntar-te que estàs jugant darrerament
1: Home, mira aquests darrers dies, per exemple, he estat jugant molt al Friday, aquest, aquest joc petitó solitari del Freedom and Freezer, eh, que ha dret ara, ara a la Fira d'Essen a banda d'això, dels darrers jocs que he provat, m'ha agradat molt l'Alien Frontiers a eh, aquest joc amb gestió de daus. m'ha agradat molt el, el The Boss, un joc que va ser finalista al concurs de Granollers fa dos anys, llavors amb el nom de Manites, i també el, també he estat jugant força el, a l'Inventum, el darrer joc de, de l'Oriol Comas. D'altra banda, cada dues o tres setmanes, si la feina m'ho permet, acostumo a quedar amb, amb el Jordi Ciprés, de la botiga Jugar per Jugar, de Barcelona, per fer algun, alguna partida d'algun wargame no massa llarg. I és clar, potser també cal comptar aquí les partides amb el, amb el meu fill de 4 anys que ara comença a jugar als petits jocs de l'editoria de l'AVA, aquests jocs petitons tan interessants pels, pels més petits. Em sembla que darrerament ha fet més d'aquestes partides que no pas de qualsevol Eurogame o Wargame.
0: Jo tinc molta curiositat eh, per aquests petits Wargames de la revista Games The Odds que has traduït el Som Pols a part i l'Stanet Mortain, del Paul Rorbau. Tu creus que aquest tipus de jocs eh, pot anar bé per iniciar-se als, als Wargames, a la gent que no hem gaudit d'aquesta vella afició que molts altres sí que gaudiu?
1: Home, és una opció, o sí, és una opció per ensenyar els conceptes bàsics i més habituals dels Wargames, com ara usen per cas factors de moviment, factors d'atac i defensa, zona de control, modificadors del terreny, etc. tot això. No? El punt fort és que són wargames que es funjuven amb mitja oreta i llestos. Ara, cal ser prudent perquè com a jocs estan bé però són una mica limitadets i no representen la complexitat que un es pot arribar a trobar amb un wargame de format de format més clàssic. No? Cal prendre'ls com una mena de divertiment per aprendre les idees fonamentals i després passar a jocs més complets d'aquests War de Mida Postal també et recomano et podria recomanar el The Toast of the Town, també del Paul Rorbaugh sobre la una simulació molt senzilleta de la revolta de la, de la reina Boudica de, a, la, a la Britània Romana i també especialment recomanar el, el 800 Heroes d'en Wei Cheng Cheng que aviat serà reeditat per la revista Battles Magazine i que crec que és un joc com a joc de mida postal és un dels que, dels que dona més joc
0: aquest últim joc que comentes el, el del Wei Chen Cheng eh, he vist que també al teu blog deies coses curioses sobre una nova fornada de, de jocs així de, de guerra que, que provenen de l'Àsia i que no es tenien en compte aquí a Occident però que estan suposant un aire fresca al, al panorama, no? Eh, com, com valores aquesta tendència i també quin mitjà utilitzes tu per, per adquirir aquests llocs eh, que són bastant difícils de, de trobar? No sé si, si utilitzes eBay, la BGG, botigues online... Eh, estaria també molt bé que ens ho expliquessis
1: Home, per mi ha estat un descobriment, realment Però és que de vegades som massa eurocèntrics Bé, no de dir millor no, eurocèntrics, no Occidentocèntrics, si, vol, si volem dir-ho així no? Durant molts anys el patrimoni dels Wargames ha estat bàsicament nord-americà Una petita contribució europea, potser Però el que és important és que sense gairebé donar-nos Resulta que al Japó, per exemple, hi ha des de fa molts anys Una, una rica tradició de Wargames que tot just ara descobrim per aquí i això en bona part gràcies a iniciatives de reeditar molts jocs d'autors japonesos en versió anglesa l'exemple més clar potser és l'editorial Multiman Publishing amb la seva línia IGS International Gaming Series en què es reediten molts autors japonesos precisament i permet que jocs abans potser molt limitats geogràficament al, al món japonès ons puguin que puguin arribar a, tot el, a tota la comunitat lúdica nord-americana i europea. Eh, igualment, també comencen a aparèixer autors editorials de jocs de simulació històrica des d'Europa, per exemple. I en aquest sentit, el cas de Taiwan, amb Formosa Force Games, l'editorial aquesta, és un altre exemple. Potser, potser és el més exòtic no? des del nostre punt de vista europeu. Aquest editorial amb, el, amb aquest noi, el Wei Cheng Cheng, al capdavant, publica una revista trimestral amb jocs encartats i té previst començar a publicar jocs de format gran, en caixa. Són wargames de factura més o menys clàssica, però que bueno, tenen algunes idees, alguns girs interessants que els donen un aire freds. I de fet han començat a fer una mica de forat entre, entre alguns aficionats. I tant és així que l'excel·lent revista Battles Magazine, una revista més o menys trimestral publicada per l'Olivia Reveny, ha arribat a un acord per reeditar alguns dels seus jocs, com he comentat a la pregunta que m'has fet abans. Malauradament aquests jocs no són fàcils d'aconseguir, en el meu cas vaig contactar directament amb l'autor a través de la BGG i em va enviar els jocs que li vaig demanar i ja està. Ara, bé, amb les reedicions que em farà Battles Magazine serà, serà, evidentment serà molt més fàcil d'aconseguir-los, clar.
0: Doncs eh, amb això acabaríem l'entrevista i només dir-te que, que m'ha agradat molt poder fer-la amb tu i que ens, penso que has aportat moltíssim del, del teu coneixement a la resta i ja sigui en, el, en la teva vessant jugadora com, com creadora perquè penso que ha estat també molt important l'aportació que has fet com a, com a membre de Bexilum. I, i també ens has aclarit bastants temes de, del nou concurs Europa Lúd i de, també ens, ens has il·lustrat una mica sobre aquests quatre últims guanyadors de, de l'últim concurs de, de volum Vilancourt. Eh, només dir-te que gràcies perquè ha estat un plaer poder treballar amb tu, perquè has estat un treball, perquè... Hem hagut d'utilitzar tecnologia al núvol per per poder fer aquesta entrevista. no ha estat en directe com segurament haureu notat, però però la veritat és que la sensació ha estat molt bona i i com a primera experiència d'entrevista en el podcast no presencial penso que que pot funcionar i, i no descarto fer altres així, encara que també m'agradaria fer algun altre en viu si, si el temps, i si la disponibilitat de, de totes les persones implicades, doncs, pues, sempre ho fa possible Només això, Marc moltes gràcies per, per tot i a veure si alguna vegada ens veiem i, i fem una partideta Moltes gràcies
1: a tu, Miquel i, novament, gràcies per haver-me convidat al teu podcast
0: Wow, oh, ha estat genial poder compartir aquests Eh, gairebé 50 minuts de, de conversa amb una persona que sap tant com el Marc i només recordar-vos ara a vosaltres que si voleu seguir una mica el bloc que, que porta ell a terme juntament amb el, amb el Maria Pitar que suposo és el bloc de Vexilum és jocsvexilum.blogspot.com Vexilum amb B baixa i doble L, -L. És un bloc super interessant i allà fins i tot a una barra lateral trobareu moltes moltes traduccions de, de llocs en català gaiairebé totes les que hem parlat i alguna més fins i tot i també eh, ja que estem acabant recordar-vos que, que amb la plataforma van fer una secció a la tele de Gavà i van presentar el lloc de Debir la isla prohibida i si escolteu això i encara estem al, al mes de novembre o principis de desembre, potser encara esteu a temps de participar en el concurs que vam proposar. I era un concurs que es tractava de, de trobar el nom d'una illa, d'una illa en concret que, que existeix realment, que és la illa més remota però que alhora és habitada, que ja hi hem visquent allà de tot el planeta Terra. Si trobeu el nom d'aquesta illa i voleu participar i entrar dintre del sorteig d'una isla prohibida gràcies a David, doncs només heu d'enviar el nom d'aquesta misteriosa illa que estem demanant a l'adreça de correu plataforma Entre totes les persones que encerteu el nom d'aquesta illa remota i habitada alhora eh, sortejarem un magnífic joc, del Mad Leacock La isla prohibida només això, ens acomiadem i dintre de poc segurament tindreu un altre capítol del Reservor i Jocs gràcies per seguir-nos i fins a la propera